0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Me presento nuevamente, yo soy la doctora Marina Beck Dixon y en el episodio del día de hoy nos acompaña la doctora Guillermina Ferrareso, médica del servicio y miembro del sector de estética y láser. Hoy nos viene a hablar de un tema que siempre está vigente y candente, que es la toxina botulínica. Doctora, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Empecemos explicando a nuestros colegas, como siempre hago, qué es. ¿Y cómo funciona la toxina botulínica? Bueno, la toxina
1: botulínica es una neurotoxina que es elaborada por el clostridium botulinum. Eh, el mecanismo de acción eh, es selectivo, temporal y reversible, y lo que hace es inhibir la neurotransmisión en las terminaciones periféricas colinérgicas de la unión neuromuscular. Esto produce debilidad y atrofia del músculo infiltrado. Ahora, básicamente lo que hace es inter intervenir
0: en la neurotransmisión. Entonces, Exacto. la placa motora no se, no se activa y el, el músculo no se contrae. Mm. ¿Cuáles son las principales indicaciones que tiene? En realidad son súper eh,
1: amplias y variadas, sí. pero en, en dermatología, ¿cuál, ¿para qué lo usamos? Bueno, principalmente lo utilizamos para el tratamiento de las arrugas eh, dinámicas y estáticas. Eh, además se utiliza para el tratamiento de la hiperhidrosis o la sudoración localizada el tratamiento del luxismo ¿sí? eh, hoy en día también eh, está como en auge la, la utilización de la toxina botulínica en mesobotox para el tratamiento de la rosácea y bueno, las indicaciones son eh, variadas. Sí, inclusive hace poco
0: salió un paper que habló del uso de la toxina botulínica para la alopecia androgénica así ah, que, sí. sí, se está estudiando cada vez más, las posibilidades son infinitas eh, así que bueno, ya no estaremos enterando de eso, en Argentina queda un poco caro porque se tienen que usar bastantes eh, dosis, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo
1: funciona ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, eso depende depende de cada paciente en promedio es entre 4 a 6 meses la duración de la toxina, eh, depende de, 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 la, la, de la cantidad de veces que contrae el músculo el paciente, de eh, si es hombre o mujer, porque los hombres también al tener más masa muscular la duración de la toxina es menor, eh, pero en promedio entre 4 a 6 meses. Recordemos que la toxina en realidad no es que se pierda el
0: efecto, sino que, digamos, se encuentran formas de formar nuevas uniones neuromusculares, entonces cuanto más expresiva sea eh, nuestro Paciente, antes se van a dar estas reconexiones entre corteza y, y placa motora, entonces menos va a durar el efecto, digamos, que va a durar, digamos, más rápido se vuelve a contraer uh -huh. ese músculo. Eh, ¿A partir de qué edad está recomendado iniciar, sobre todo
1: para el tratamiento de las arrugas? Eh, bueno, nosotros lo nos recomendamos a partir de la tercera década de vida, eh, tratamos de, de, de indicarlo a partir de esa edad y no antes, ¿sí? eh, pero bueno, obviamente que se analiza cada paciente en particular, pero a partir de la tercera década de vida como tratamiento preventivo en dosis bajas y en eh, intervalos prolongados sería adecuado.
0: ¿Y hay algún tipo de paciente en el cual no se recomienda la aplicación de la toxina sobre todo para el tratamiento de las arrugas de expresión?
1: Bueno, los pacientes, las pacientes o los pacientes que son hipertónicos, o sea, que contraen mucho en exceso el músculo, porque la verdad es que les va a durar muy poco y no tiene no tiene sentido que estén colocando cada dos meses. Tampoco tiene, tiene indicación de colocarse cada dos meses, así que eh, esos serían los pacientes en los cuales no, no, no los elegiríamos como, como candidatos ideales. Sí. Eh, también si algún paciente tiene alguna fobia a agujas o es impresionable con ese tipo de cuestiones, también evitaríamos indicarlo.
0: Y qué pasa, digamos, esto es una cosa que cabría bastante las aguas y que hay muchas opiniones al respecto, con respecto a la generación de anticuerpos, ¿no? que en muchas cosas justifica que la aplicación tiene que hacerse por lo menos como mínimo cada tres meses, cada vez más bien espaciarla. ¿Hay evidencia a
1: favor de la generación de anticuerpos? ¿No hay evidencia? Bueno, hay múltiples estudios publicados en la bibliografía que concluyen que aún no hay suficiente evidencia, eh, pero bueno, la, la, el tema de los anticuerpos es que eh, se, se, se genera contra el complejo proteico de la toxina por el material eh, inmunogénico de la toxina. Eh, no es contra la toxina botulínica en sí, sino que es contra los complejos proteicos de, de, de la misma. Pero bueno, igual eh, no hay no hay suficiente evidencia como para decir que hay anticuerpos contra la toxina botulina. Por ahí en aquellos
0: pacientes que, que digamos que mencionan que la toxina les dura cada vez menos o que no estén teniendo buenos resultados, en el país contamos con una marca que tiene un poquito menos de, de proteína, ¿no?
1: Sí, sí siomín de, de Allergan tiene menos, tiene menos proteínas y bueno, se sugiere que si el paciente no responde, rotar alguna de estas. Perfecto.
0: ¿Y cuáles serían las principales consideraciones a tener en cuenta para garantizarnos una aplicación segura y exitosa?
1: Bueno, lo importante es... Eh... Eh, aplicar, aplicar la toxina en el músculo adecuado ¿sí? eh, colocar la dosis indicada, ¿sí? eso dependerá de cada marca, cuál es la dilución y demás para colocar la cantidad de unidades internacionales adecuadas eh, después también las recomendaciones que uno le da al paciente posterior a la aplicación ¿sí? eso es muy importante porque uno tiene que recomendarle al paciente eh, que evite hacer ejercicio durante ese día, que evite agachar la cabeza o recostarse ¿sí? para evitar la migración o el riesgo de la migración de la toxina eh, también eh, bueno, eh, cualquier cosa que genere vasodilatación en la zona donde aplicamos la toxina es recomendable evitarlo, ¿sí? para disminuir el riesgo de la migración, ¿sí? es importante
0: al menos yo siempre manejo así mm -hmm. también tomar y con veamos, unas buenas fotografías unas buenas fotos del antes y el después porque a veces el paciente se olvida cómo estaba eh, ¿no? porque siempre hay algo de asimetría o, o corrigen pero no del todo dicen no me hizo efecto entonces bueno mostrarles el antes y el después me parece fundamental para hacer una buena eh, comparación sí
1: coincido coincido
0: eh, y una buena marcación haciendo que el paciente contraiga y marcar digamos dónde va y siempre yo tengo al menos eh, como este este mantra que es prefiero siempre poner un poquito menos frente a la duda y en todo caso en la corrección o los 15 días, ajustar la dosis, que pasarnos de dosis, porque de eso no hay vuelta atrás. Sí, es verdad. Algún consejo, como este que acabo de dar, para nuestros colegas realizando este tipo de tratamientos en su
1: consultorio. Bueno, justamente esto, hacerlo siempre, hacerlo eh, gesticular al paciente en la zona que vamos a tratar, marcar eh, justo donde el músculo se contrae, eso es muy importante porque cada paciente varía, varía la anatomía, sí, entonces es importante eh, evaluar, marcar exactamente el lugar donde vamos, donde vamos a marcar, eh, y bueno, es todo lo que hemos estado hablando en las recomendaciones. Sí, que firmen que el recién. consentimiento,
0: informados. Uh -huh es importante, eh, evolucionar siempre como el lote, fecha de vencimiento, cuando uno lo abre, no todas las consideraciones legales mm. que son importantes de tener en cuenta cada vez que hacemos este tipo de procedimientos de estética. Me parece importante hacer esta salvedad, sobre todo los pacientes añosos con mucha aptosis palpebral, tener mucho cuidado con la aplicación en, en frontal, porque sí. les podemos sacar esa capacidad que tienen ellos de compensar con el frontal esa apertura ocular, más vale dejar un poquito de liberada esa zona y en todo caso retocar a los 15 días si se le dispara mm. mucho la ceja, que poner mucha dosis ¿no? a sus mm. pacientes a, a marcar con mucho cuidado y ser muy respetuosos con la aplicación de, de la toxina. Bueno doctora, muchísimas gracias por venir y no, por no, darnos su no, no, tiempo. Eh, nos reencontramos así en la próxima emisión de Más Dermatología. El podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.